0: Hat bei mir natürlich, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, man kann sie nicht bei einer Mahlzeit hinsetzen und jetzt habe ich Hunger und jetzt ist sie und dann ist es so, sondern das geht einfach über ein paar Monate hinweg, dass man das halt einfach auch merkt und das war so spannend für mich zum sehen und es ist so ein schönes Gefühl, wenn man dann merkt, ich kann meinem Körper voll vertrauen.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Ähm, heute eine ganz besondere Folge, wollte ich schon wieder sagen. Irgendwie teaser ich meine Episoden immer so an. Aber es ist tatsächlich eine sehr besondere Folge. Ich bin zu Gast bei der Sophie, ähm, Sophie Hartz. Hallo sie? Hello. Auf Instagram ist eine Kollegin und ähm, gute Freundin von mir und wir sprechen heute über einige Themen, die sie ohnehin auch sehr viel auf Instagram behandelt und die ihr einfach super wichtig findet und einfach auch mit ihr durchbesprechen wollt, weil ich finde, dass sie das so cool und, und authentisch auch auf ihren Kanälen kommuniziert. Erst einmal Hallo an dich, liebe Sophie. Freut Hallo. mich, dass wir heute sprechen. Ja. Hey, vielleicht gerne am Anfang, wirst ähm, ihr einfach einmal ganz kurz vorstellen, Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Hallo,
0: ich bin die Sophie. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme ursprünglich auch aus Oberösterreich, genauso wie die Eva. Bin aber mittlerweile schon seit zehn Jahren in Wien und mittlerweile auch schon seit sechs Jahren ähm, hauptberuflich Influencerin. Ähm, ist ganz weird, ist schon richtig lang. Und ja, ich versuche auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen Wohlfühlort zu sein, sprich dafür über Selbstakzeptanz, anti diet ähm, ja, mentale Gesundheit, das sind so die wichtigsten Themen auf meinem Account. Und
1: ja, ich glaube, über das werden wir halt auch bis sie plaudern. Genau, deswegen sind wir halt da. Ich finde, wie gesagt, dass die Sophie das total toll kommuniziert und thematisiert. Das sind alles wichtige Themen, über die Gott sei Dank immer mehr, aber auch, finde ich, oft einmal nur viel zu wenig in der breiten Masse gesprochen wird und ähm, ja, aber total wichtig sind, weil sie trotzdem irgendwie, also ich kriege das oft in meinem Freundeskreis mit oder auch auf Social Media, ähm, dass es ja trotzdem irgendwie ganz viel Menschen beschäftigt und ähm, mal immer irgendwie dann nur für sich so ist in diesen Themen und du holst das einfach vor den Vorhang und sprichst das ganz offen an und bist da als Server sehr transparent, weil ähm, du besprichst diese Themen nicht nur, sondern hast ja selbst auch ähm, eine Eating Disorder ja. hinter dir, mit dir, auf deinem Weg. Ähm, willst du einfach mal kurz erzählen, wie das bei dir damals begonnen hat oder was so diese Anfangspunkte bei dir da waren? Ja, voll gern. Also äh, mentale Gesundheit ist irgendwie
0: so ein Riesenthema. Ja? Und bei mir hat das irgendwie, also ich habe schon, glaube ich, mit ich glaube, ich war zwölf oder vierzehn zum ersten Mal eine Therapiesitzung gehabt, damals mit einem Jugendpsychologen, weil es mir irgendwie eine Zeit lang nicht sehr gut gegangen ist, weil ich ziemlich gemobbt worden bin, wie in der Unterstufen war. Und ähm, ja, vor allem, wenn ich jetzt heute so zurückdenke, ich bin mal mit dem so alleine vorgekommen und ich bin mir einfach vorgekommen wie der weirdeste Mensch, dass ich mit 14 muss zu einer Therapeutin gehen und irgendwie, mhm. ich habe nur mit meinen Eltern drüber geredet, logischerweise, ich habe das kaum erzählt, weil das war mir viel unangenehm. Und ja, dann habe ich halt auch Anfang von meinen ähm eine ziemlich starke Depression und eine Essstörung entwickelt. Und ähm, das ist dann irgendwann aber so weit gegangen. Ich habe dann zwar schon eine Therapie gemacht in, in Wien und ähm, habe versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber dann war ich auf Auslandssemester und dann hat sich das eigentlich nur mehr verschlimmert. Und wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, also es muss jetzt irgendwas passieren. Und ich habe mir dann tatsächlich auch einfach ein halbes Jahr vom Studium, ich war ja eigentlich kurz vorm fertig werden, also mir hat eigentlich nur mehr ein Semester gefällt, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr. Also irgendwann ist der Punkt gekommen, vor allem, wenn man einfach eine Essstörung hat, du kannst körperlich irgendwann nicht mehr. Und es war dann bei mir irgendwann so weit, dass ich mir dachte, okay, nein, aus, ich muss jetzt was machen. Und dann war ich im Wagner-Jaurig in, in einer ambulanten Betreuung über sechs bis acht Wochen, wo ich halt wirklich das, da habe ich, hab ich einfach ein Studium pausiert, habe einfach alles passiert, soziale Kontakte pausiert und war einfach sechs Wochen quasi in der Therapie, wo ich jeden Tag von acht bis fünf, glaube ich, war ich im wagner Jaurig und habe dort Therapien gehabt, Gruppentherapien, Einzeltherapien. Und ja, das hat mir wahnsinnig geholfen. Und ja, heute kann ich total einfach über das reden. Aber es war auch damals schon, dass ich gemerkt habe, ich kann, ich, also es war ja auch klar, ich kann das nicht für mich behalten, damals mhm. im Studium. Also es haben dann alle meine Freunde auch gewusst, weil es also einfach ja Sophie war man, einfach für ja. ein halbes Jahr weg. Ja. Also wenn man es plötzlich war ja, von heute auf genau. morgen weg
1: ist. Ja. Und
0: äh, dann habe ich das auch kommuniziert. Und nachdem eigentlich, also ich war noch weiterhin in Therapie, mal mehr, mal weniger, aber danach schon eigentlich war ich viel offener damit, aber eher nur in meinem Freundeskreis, nicht auf Instagram und wie ich dann auf Instagram angefangen habe. Ähm, war ich jetzt, glaube ich, noch nicht direkt ähm, auf die Idee gekommen, um über das zu reden. Ich meine, da hat es ja, also Anfang, wie wir angefangen haben mit Instagram und Blogging, hat es ja auch noch keine Instagram Stories gegeben und mhm. das einfach so in einem Post aus wo zu schmeißen, wo der, alles immer so perfekt kuratiert war und alles so weiß wie möglich. Alles geweißelt. Ja, genau, alles geweißelt <lacht> und dann hat man irgendwelche Pinterest- Sprüche drunter klopft und da hätte es einfach auch, glaube ich, gar keinen Platz gehabt, aber über die letzten Jahre hinweg hat ähm, habe ich da, glaube ich, auch mehr Selbstbewusstsein entwickelt, über das zu reden, weil es auch selber nicht mehr als Schwäche sich für mich, sondern ich bin eigentlich voll stolz darauf, wo ich heute bin mit dem, was eigentlich alles war und dass mir die Therapie halt einfach so wahnsinnig geholfen hat und vor allem in den letzten zwei Jahren mit Corona und ähm, eben vor allem so viele Jugendliche, die halt wirklich, äh, was auch eine mentale Gesundheit anbelangt, so gelitten haben mhm. und es gibt mittlerweile ja auch so viele junge Mädels, die unter Erstörungen leiden, auch wiederum, was man mit, Cor äh, mit Corona und aber auch Social Media irgendwie äh, verbinden kann und deswegen ist mir irgendwie in den letzten paar Jahren umso wichtiger worden, darüber zu reden und einfach auch zu sagen, es ist ganz normal, dass man in eine Therapie geht und es ist überhaupt kein Problem und es ist überhaupt nichts, das einem peinlich sein muss und ich, ich bin immer der Meinung, ähm, Therapie kann jedem helfen und eigentlich sollten viel mehr Leute in Therapie gehen, weil viel Leute sind in Therapie, weil andere Leute nicht in Therapie gehen,
1: zum Beispiel. Das ist ein guter <lacht> Satz. Ähm, glaubst du, dass das auch sehr viel mit dem Alter zu tun hat? Also dass du jetzt in sage ich mal, deinen gefestigten äh, 31 Jahren trotzdem da ganz anders drüber sprechen kannst, als mit, was nicht, wie alt du warst zu dem Zeitpunkt, wo es dir da besonders schlecht gegangen ist? Ich glaube, war 21, 22,
0: sowas. Ja, bestimmt. Also ich bin natürlich mit 31 stellt man ganz anders im Leben als mit 22. Ich bin auch heutzutage, also heute auch viel selbstsicherer und ähm, ja, mir ist dann nicht mehr so schnell was peinlich, glaube ich. Mhm. Also einfach auch, weil ich öder bin. Also es hat sicher auch mit dem Alter was zum tun, ähm, ja, mit Lebensweisheit und ja.
1: Ich finde, du hast vorher was sehr Gutes am Schluss gesagt, nämlich viele Menschen sind in Therapie, weil es andere nicht, also weil andere nicht gehen, die wahrscheinlich Brauch mhm. hatten. Ähm, ich habe einmal in einem Podcast ähm, was ganz Gutes gehört, da hat ein Psychologe darüber gesprochen, dass es ja eigentlich so schräg ist, dass die mentale Gesundheit ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren, damit es uns mhm. gut geht. Mhm. Und tatsächlich aber trotzdem der Part der Gesundheit, um den wir uns im Alltag am wenigsten scheren. Mhm. Weil es läuft halt einfach mit. Ja. Es ist halt nicht irgendwie so wie beim Zahnarzt oder bei der Gynäkologin, dass man halt so seinen Check-up neuem Jahr oder so macht und das ist ganz normales, sondern immer so ein Riesending. Also ich habe das auch erst letztens wieder im Freundeskreis mitbekommen, da hat eben Anne erzählt, dass sie halt überlegt, aus einem Thema heraus wie sie sie einfach gerne ein bisschen psychologische Unterstützung suchen. Sie hat super vorsichtig ausgedrückt und am Tisch sind einige gesessen, die damit ganz offensichtlich noch nie irgendwie in Kontakt gekommen sind, mhm. die dann einen, einen richtigen, also sie haben nichts gesagt, aber du hast dann so richtig angesehen, sie waren fast so, warum, warum geht die jetzt mhm. in, in Therapie? In Therapie? Ja. Ja. Was, was ist leicht mit ihr, Oax? Ja. Ja. Anstatt, dass man so so sieht, boah, vielleicht betreibt es einfach Prävention, weil es halt einfach ein, ein mögliches Problem erkannt hat frühzeitig ja. und der es halt gerne mit aufarbeiten will. Well, ich bin auch lange Zeit eigentlich
0: in Therapie dann gewesen, wie es mir schon viel besser gegangen ist. Um, aber einfach, man kann auch in, in, in einer Position, in der es einem besser geht, Ah, besser an Dinge arbeiten. Also, mhm. wenn du, also, wann ich mir jetzt, wenn ich jetzt Druck erinnert, wie ich so 21 war, 22, wie es mir da so richtig schlecht gegangen ist, wie ich da in dieser Depression und auch in dem, ähm, in dieser, in dieser Essstörung drinnen war. Also ich habe auch dann eben Antidepressiva genommen, bevor ich überhaupt in diese ambulante Therapie gegangen bin, weil ich hätte auch nicht die Kraft gehabt. Ich hätte es gar nicht geschafft, weil ich war da einfach an einem Punkt, wo ich nicht mehr aufstehen wollte und weil ich einfach, ich habe einfach nicht mehr Kinder. Und wenn ich zum Beispiel nicht diese Antidepressiva dann gehabt hätte, die mir da wieder auf ein Level gehieft hätten, dann hätte ich auch das gar nicht geschafft, an mir so zu arbeiten, dass mir danach wieder so gut gegangen ist. Deswegen finde ich auch, auch wenn man gerade vielleicht nicht irgendwie sie depressiv fühlt oder vielleicht auch mit einer Essstörung ein Thema hat, sondern einfach, wenn man halt auch sein Leben richtig gut leben will, ist es gar nicht so schlecht, hin und wieder mit einem außenstehenden Menschen zu sprechen und der ihm einfach ein bisschen anderen Input gibt, wie man so sein Leben so bewältigt. Weil, wie du es gesagt hast, das läuft halt immer so mit und man schert ja eigentlich nicht drum, mhm. aber eigentlich, ist es voll wichtig, dass man auf seine eigene mentale Gesundheit wirklich aufpasst, seine eigenen Grenzen zirkt. und ähm, ja, ich tue mir viel leichter, wenn ich da mal mit wem reden kann, der außenstehend ist, der einfach ja nicht alles jede einzelne Geschichte und Verbindung weiß auch mit anderen Menschen, sondern der einfach von außen einisirt und einmal sagen kann, hey, wieso nicht das oder das? Ähm, ich habe echt so viel Augenöffnende. Ähm, ja, Momente gehabt schon in meinen Therapien. Also ich bin da zum Beispiel während der Zeit, wo ich in dieser ambulanten Therapie war für meine Essstörung, mir war nicht bewusst, warum die Essstörung eigentlich, wie, wie ich da reingekommen bin. Und eigentlich war das erst zwei oder drei Jahre später in einer ganz einer anderen Therapiesitzung, wie ich dann draufgekommen bin, okay, da ist mir dann wirklich ein Licht aufgegangen. Ja, das kann sein, dass das deshalb war, dass ich deswegen mhm. da hinkommen bin. Also es, es ist auch nicht immer gleich, man kann nicht immer gleich von vornherein sehen, warum Dinge so passieren oder warum es einem gerade so schlecht geht, aber wenn man dann im Nachhinein drauf schaut, dann kann es einem bewusst werden und das war mir ohne die Therapie nicht bewusst worden. und das hilft man auch jetzt wieder für Prävention quasi, dass mir jetzt solche Dinge nicht mehr passieren.
1: Die Psyche ist einfach so komplex und ähm, ich finde es halt einfach so schade, dass oft einmal so fast laissez-faire halt einfach damit umgangen wird. Ich meine, das Thema Essstörung würde ich gerne nochmal ein bisschen durchbesprechen, weil ich glaube, dass das wirklich tatsächlich was ist, was sehr, sehr viele, ähm, vor allem auch junge Frauen betrifft. Mhm. Ich kenne in meinem Freundeskreis fast niemanden, der gar nie ein Problem mit mhm. dem Thema Essen hatte, tatsächlich. Um, ich würde jetzt sagen, dass ich persönlich nie eine krasse Essstörung gehabt habe, aber ich habe um, Kalorien-Tracking-Tools gehabt, um, meine Heidelbeeren abgezählt und uh, wie eine Irre mich an uh, Kalorienziele gehalten, die halt einfach sowas von unrealistisch waren, dass mhm. eigentlich die Tracking-Apps sagen hätte sollen, hey Eva, uh, no, ja. <lacht> kann man nicht einstellen dieses Ziel. Um, wie, wie bist du da auch rausgekommen für dich sag ich mal im Alltag. Weil es ist, glaube ich, das eine, dass man natürlich auch ähm, mit der Therapie da ganz viel arbeitet, aber es gibt ja dann trotzdem immer wieder nur solche ja, Trigger, die dann trotzdem im Alltag warten und ähm, wo man nur so mental irgendwie sich versucht, darauf vorzubereiten. Mhm. Aber es ist halt dann doch das echte Leben. Mhm. Also... Nach der Therapie damals, wie mir eben so mit 22,
0: 23, wo ich wirklich so ganz eine AGS-Störung eben gehabt hab, ist mir eigentlich früh gut damit gegangen. Ich meine, ich muss sagen, es war schon eine Challenge, weil du bist halt eben über diese sechs bis acht Wochen in dieser ambulanten Therapie. Du hast keine äußeren Einflüsse, die da irgendwas irgendwas machen, sondern du bist halt voll gefestigt und du redest die ganze Zeit mit deiner Therapeuten und dann wieder in das normale Leben, vor allem wieder ich dann auch wieder zurück nach Wien gegangen bin nach meiner Therapie. Das war schon am Anfang schwierig, aber da war ich dann schon sehr gefestigt. Aber jetzt rückblickend gesehen habe ich dann hin und wieder auch wieder immer wieder diese Wege in diese Störung oder ja, eher gestörtes Essverhalten, nicht Essstörung mehr, aber eher so gestörtes Essverhalten auch immer wieder dahin zurückgefunden irgendwie, weil es halt einfach ähm, der Kopf versucht sie ja dann auch immer wieder in, ähm, ja, wohin zu flüchten, wo er sie auskennt. Also wann es mal zum Beispiel schlecht geht, wenn ich jetzt mental nicht so belastbar bin oder sehr unter Stress bin, merke ich sofort, dass bei mir das Thema Essen wieder viel einen größeren Stellenwert nimmt. Und ähm, das habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder ganz stark beobachtet bei mir. Und was man jetzt wirklich eigentlich, also ich hätte in den letzten Jahren nie sagen können, ich fühle mich eigentlich geheilt unter Anführungsstriche, aber ich muss sagen, seitdem ich das intuitive Essen heute halt entdeckt habe und ähm, dort auch Coachings gemacht habe bei Ernährungsrevolution, das ist die Isabelle, die habe ich eh schon mhm. ganz oft auf meinem Instagram geschaut, outet, weil ich sie so toll finde, ähm, habe ich bei ihr eben eine Ernährungstherapie gemacht und eigentlich seitdem würde ich sagen, dass ich sehr gefestigt bin in dem, wie ich mich ernähre und mir eigentlich nicht mehr sehr viel einreden lasse, ähm, aber das hat jetzt auch noch mal ja, fast acht Jahre dauert, dass ich sagen kann, jetzt fühle ich mich wirklich so, dass ich mir denke, ich glaube nicht, dass mir jetzt so schnell wieder was wieder zurückwirft. Aber die, über die letzten paar Jahre war das schon immer wieder Thema.
1: Essen ist ja eigentlich eines der schönsten Dinge der Welt. Mhm. Und wenn das so, ja, in Wirklichkeit auch verkompliziert wird... Ähm im Kopf, dann ist das natürlich meistens eben nichts mehr Schönes, sondern mhm. was, womit man sich halt irgendwie dauernd ähm, beschäftigen muss, mhm. gefühlt. Also zumindest hat man halt einfach dauernd diesen Drang. Ähm, ich glaube, dass es halt, ja, intuitives Essen, ich bin ja auch totale Verfechterin davon, ähm, ist halt einfach, glaube ich, gut gesagt, wenn man es wenn gelernt hat. Mhm. Ich glaube, für jemanden, der das gar nicht kann oder kennt, ist es heute wahnsinnig schwierig vorzustellen. Also ich habe das erste Mal über intuitives Essen, glaube ich, vor drei oder vier Jahren gesprochen. Ich habe ähm, circa zu dem Zeitpunkt, zu so Ende 2017, Anfang 2018, allen Fitness-Apps, irgendwelchen Kalorien-Tracking, alles verbannt, also alles mhm. gelöscht von meinem Handy und habe einfach für mich entschieden, na, mein Leben ist mir halt einfach mehr wert mhm. und habe halt auch das Selbstständig geschafft. Jetzt glaube ich, dass das aber für ganz viele so schwierig ist, von da nach dort ja, zu kommen. Von Diätmentalität,
0: ja. die dir ja überall vorgelebt wird Voll. und überall eingetrichtet wird. Du brauchst ja nur irgendwo einen Fernseher auftragen und irgendeine mhm. der Werbung oder irgendwelche Serien anschauen und überall geht es um irgendeine Diät oder wie du deinen Körper kleiner machst oder veränderst. Also du kommst dem ja gar nicht gar aus. Nicht.
1: Gar nicht, null. Ich meine, ich glaube, ähm, dass ein richtiger Trend bemerkbar ist. Also sie wollen halt alle irgendwie in dieses ähm, ja, Body-Positivity-Mindset. Aber ich behaupte mal hauptsächlich deswegen, weil es halt momentan gerade im Trend ist, mhm. ähm, was ich halt immer ein bisschen schwierig finde. Mhm. Aber vielleicht, um, um zum intuitiven Essen zurückzukommen. Was hat dir... Da persönlich am meisten käufen. Ich finde, es ist immer so schwierig, das für andere Menschen irgendwie mhm. so greifbar zu machen, weil ich ich kriege oft auf Instagram, also tatsächlich ist, ist der ähm, Blogbeitrag Intuitives Essen einer der meistgeklicktesten bei mir. Mhm. Ich schreibe gar keine Blogbeiträge, ich mhm. weiß nicht, wie es bei dir ist. Mhm. <lacht> also ich glaube, seit anderthalb Jahren ist mein Blog quasi tot, aber ja. der wird nur immer regelmäßig auf, mhm. aufgegriffen. Und ähm, da kriege ich auch laufend Nachrichten, wo dann eben Leute schreiben und jetzt mache ich aber gar nicht so viel dafür oder mm. drumherum. Ähm, wie hat man das? Also wie schafft man das? Wie kommt man zum intuitiven Essen? Und ich finde, das ist so eine Hammerfrage. Hast du da vielleicht das ein oder andere, was dir da geholfen hat, was man mm. da weitergeben kann? Also ja, also ich meine, ich habe es ja
0: begleitend gemacht. Mm. Ich habe das nicht für mich von einem Tag auf den anderen einfach so entschieden. Ich habe einfach bei mir war irgendwann der Punkt eben das war jetzt vor anderthalb Jahren, ich habe wieder gemerkt, diese ganze Diät und dieses ganze Thema Essen ist so ein Riesending für mich und ich halte es nicht aus und ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr. Und dann ist eben die Isabel gekommen, und ich habe halt dann die Ernährungstherapie angefangen. Und ähm, das hat man, also da war es einfach gut, dass ich wen nebenbei gehabt hat, der mir halt einfach auch geholfen hat, diese ganzen Ernährungsmythen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, sind schlecht. Mhm. Ähm, einfach auch aufzuklären und einmal wissenschaftlich zu erklären, warum das einfach auch nicht stimmt und warum es nicht stimmt, dass Zucker generell schlecht ist für die. Und also dieser ganze Schatz, der da halt auf Instagram vorgekaut wird und überall anders halt auch immer gesagt wird, dass das und das so ist. Und auch, ich meine ja auch sämtliche Laien im Bekannten- und Freundeskreis plappern ja diese ganzen Sachen die ganze Zeit noch. Ähm, und... Ja, das hat mir voll geholfen, weil ich glaube, ich vertraue einfach der Wissenschaft vorher, und wenn man wer irgendwie wissenschaftliche quasi, ähm, Artikel sagt, wo drinnen steht, dass Kohlenhydrate eigentlich gut für die sind und wichtig sind, aber wenn ich das während meiner Therapie damals mit der Essstörung genauso auch gehört habe, aber das mal ein bisschen anders aufnehmen können. Und ähm, ja, intuitives Essen ist einfach Körpervertrauen für mich auch. Also das ist so das A und O. Du musst irgendwann da trauen, dass auf deinen Körper vertraust, dass er dir die Hinweise gibt, was er braucht und was er nicht braucht. Weil das Ding ist halt, wenn man halt aus so einer Diätmentalität auch irgendwie kommt, dann denkt man immer, oder bei mir war es halt immer so, ich kann meinem Körper eigentlich nicht vertrauen, weil ähm, ich kann, ich, wenn ich, wann ich mich hinsetze und ich will essen, bis ich satt bin, funktioniert das bin nicht, weil ähm, weil ich einfach mein, mein Sättigungsgefühl eigentlich nicht kenne und dann wieder drüber ist und dann ist man schlecht. Und deswegen funktioniert das nicht. Meinem Körper kann man nicht vertrauen. Aber das Ding ist halt, wenn er halt auch nicht dann was zum Essen gibt wenn er eigentlich noch Hunger, also wenn er halt Hunger hat, dann kann das ja nicht funktionieren, weil er merkt ja, ich gebe ihm sowieso nie das, was er braucht. Auch wenn er mal quasi den Hinweis gibt mit Hallo, ihr habe Hunger, dann sagt er man natürlich auch nicht, hallo, es ist jetzt vorbei, weil mhm. mein Körper hat ja dann wiederum Angst, dass er dann wieder zu lange nichts kriegt. Also das war für mich so dieses Learning, ich muss meinem Körper einfach mal vertrauen lernen und ihm auch was zum Essen geben, wenn er Hunger hat. Und wenn man das anfängt, dass man isst, wenn man Hunger hat, kann man auch irgendwann aufhören, wenn man satt so ist. Und man erkennt dann auch das Sättigungsgefühl, wenn man wirklich reingehört. Also das ist so spannend und das hat bei mir natürlich, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, man kann sich nicht bei einer Mahlzeit hinsetzen und jetzt habe ich Hunger und jetzt isse und dann ist so, sondern das geht einfach über ein paar Monate hinweg, dass man das halt einfach auch merkt. Und das war so spannend für mich zum sehen und es ist so ein schönes Gefühl, wenn man dann merkt, ich kann meinem Körper voll vertrauen. Andererseits, was ich auch noch dazu sagen will, ist, eigentlich finde ich es immer voll doof, wenn man immer sagt, mein Körper sagt mir das, weil eigentlich das ist auch das, was die Diätmentalität ja irgendwie immer so probiert, oder die diese Diet culture immer so probiert, den Körper vom Kopf, vom Mind irgendwie zu trennen und man dann irgendwie immer im Kopf sich denkt, mein scheiß Körper, aber in Wahrheit, wir sind ja eins, also der mhm. Körper ist ja du und ich, wir sind ja unsere Körper und deswegen, das ist eigentlich auch immer voll wichtig, das heißt, wir müssen uns einfach nur selber vertrauen, dass man ja, wenn wir hungrig sind, essen und wenn wir sein, einfach aufhören können. Aber man muss einfach vertrauen, dass am der Körper auch die richtigen Signale sendet. Und ich glaube, das macht man halt oft nicht, wenn man halt in irgendeiner Diät drinnen ist, weil dann sagt man halt, na es ist, es ist erst 16 Uhr, ich darf noch nicht Abend essen. Oder es ist mhm. erst Öf, ich darf noch keinen Hunger haben. Und das waren so wirklich wichtige Learnings für mich, so, Einfach essen, wann ich Hunger habe und das ist nicht jeden Tag gleich, weil ich bewege mich nicht jeden Tag gleich, ich schlafe nicht jeden Tag gleich, ich bin an einem in einer anderen Phase von meinem Zyklus vielleicht an einem Tag, dann hat man mehr Hunger, man hat mal weniger Hunger, aber man muss trotzdem horchen, was ja. man braucht.
1: Total und am Ende, du hast das so gut zusammengefasst, sind wir ein Team, also Mind und Body quasi. Mhm. Und das kann man nicht voneinander trennen. Und das ist auch so fehlgeleitet, wenn man das versucht. Also ja. man muss auch dieses Team schätzen und eben auch Vertrauen zum Körper aufbauen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber ähm, ja, halt jedes Mal an ans Step ein bisschen mehr. Und, und dann, ja, also. Ich fühle mich total wohl mit dem, wie es jetzt ist. Ich kriege natürlich einmal wieder, also gerade wenn, wenn ich wieder mal ein bisschen darüber spreche, ganz offen, dann kommt oft einmal, naja, also bei mir ist das einmal schon gar nicht möglich, weil äh, ich lebe zum Beispiel in einer Beziehung, ähm, wo der Partner Frühmittagabend ist und dann muss ich mich da quasi danach mhm. richten. Mhm. Das ist natürlich in einer selbstständigen Position auch nochmal wiederum leichter, mhm. als wenn man jetzt zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet, wie viel meiner Freund, die halt in der Früh essen müssen, mhm. weil dann kommen sie halt sieben Stunden nicht dazu mhm. und sie wissen das nächste Mal, keine Ahnung, kann irgendwann wann erst am Nachmittag sein. Ich glaube, dass solche Faktoren natürlich einmal super schwierig sind und mitbedacht werden müssen, aber am Ende gibt es immer irgendwie Hilfestellungen und dann nimmt man halt irgendwo was mit oder mhm. schau halt, dass ich halt für so einen Fall halt vorsorge, ohne dass ich mich wieder zu sehr in dieses Essen versteife, weil das hat man halt auch, also das ist von mir quasi auch Erfahrung, mir bringt es gar nichts, wenn ich mir schon die nächsten fünf Mahlzeiten denke. Ja, also na. wenn man, da, da ist man dann schon wieder viel ja. zu sehr verkopft in dem, dass man sich halt schon wieder da und das und dann ist das da und dort, sondern dann, wenn ich Hunger habe, werde ich schon immer irgendwo was finden. Genau. Ja. Wir leben in Österreich und es ja. geht's gut. Ja. Um, es gibt übere Essen. Es wird irgendwas geben, was meinen Körper und den, das Hungergefühl dann befriedigt. Ja die
0: Isabel damals, meine Ernährungstherapeutin, hat eben gesagt, weil ich habe das auch mal zu ihr gesagt, ich finde es manchmal so schwierig, ähm, eben zu essen, wann ich noch nicht hungrig bin. Also das war eigentlich dann erst später, wo ich wirklich auch schon geschaut habe, dass ich eben immer auf meine ähm, Hinweise eben von meinem Körper hoch. Dass ich ihr dann eben einmal gesagt habe, was tue ich dann zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin jetzt dann fünf Stunden irgendwo beim Fotoshooting oder bei einer Content-Produktion und dann kann ich nicht gescheit essen und ich habe eigentlich vorher keinen Hunger. Und sie hat aber dann zu mir gesagt: Intuitives Essen ist Selbstfürsorge und ähm, du sorgst für die, indem du halt vorher trotzdem schon vielleicht der Kleinigkeit isst, weil du weißt, dass du hungrig wirst später ähm, und du einfach Energie brauchst. Ich meine, ich. Es wird jetzt keiner sagen, man soll jetzt so viel essen, bis einem dann erst schlecht ist, nur weil man Angst hat, dass man dann nachher hungrig mm. ist. Aber ich kenne ja meinen Körper. Und wann ich jetzt wirklich übervoll bin in der Früh zum Beispiel, würde ich nichts jetzt frühstücken großartig. Obwohl ich eigentlich fast immer frühstücken tue, weil ich merke, dass man das voll gut tut. Ähm, auch wenn es nur ein halber Opfer ist oder irgendwas. einfach gleich was ich Früh? Ja, ich brauche es echt.
1: Ja? Also ihr ich tatsächlich für mich, aber das ist halt, da ist jeder Körper unterschiedlich. Ich nehme meistens eben mein Müsli oder eben ein Weckerl und dann eben mein Oatli-Aufstrich, den liebe ich, ich nehme ich meistens mit ins Büro oder es ist sogar schon im Büro. Und dann in der Früh brauche ich nur meinen Kaffee und dann werde ich meistens so zwischen 8 und 10.30 Uhr irgendwann hungrig. Und mhm. das kann ich eben einfach nicht planen. Mhm. Und meistens bin ich dann im Büro und deswegen war sie, also auch Selbstfürsorge da, um das vielleicht wieder aufzugreifen, und da ist dann was da ja. und auch was, was man schmeckt und wo ich nicht extra wieder irgendwo hinrennen muss, weil ich will ja dann gern arbeiten, sondern ich bereite mir halt das dann irgendwie schon so vor damit. Ja. Nein, ich meine zum Beispiel,
0: wenn ich jetzt in der Früh Sport mache, dann kann ich eigentlich nichts essen, weil da habe ich mir Angst, ja. dass mir das dann zu viel im Morgen legt, ähm, aber sonst… Ja, ich stehe auf, mache mich fertig und dann tue ich eigentlich fast immer frühstücken. Das ist für oh, mich gut. jetzt einfach schon so die Routine. Aber wie gesagt, das ist dann halt auch oft, wenn ich wirklich gar nicht hungrig bin, ist ich halt wirklich nur eine Kleinigkeit und dann warte und dann werde ich meistens halt zwischen 10 und 11 nochmal hungrig mhm. und dann habe ich halt dann nur mal Frühstückssnack oder Frühstück nochmal ordentlich, je nachdem. Mhm. Aber ja, es ist spannend, was sich alles verändert, wenn man anfängt, dass man auf seinen Körper hört. Das war wirklich mein größtes Learning eigentlich vom intuitiven Essen.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie du auch solche Themen auf Instagram ähm, ansprichst oder darüber kommunizierst. Ähm, vielleicht gleich mal mit einem konkreten Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das früher gemacht hast. Ich habe früher total viel so what I eat in a day mm. gemacht. Und habe das dann tatsächlich auch damals, wie ich ja für mich begriffen habe, mich triggert das eigentlich voll. Mm mich triggert das total. Einerseits, weil ich das Gefühl habe, ich muss den ganzen Tag so gut essen, damit ja. ich das halt irgendwie auch so zeigen kann. Mm. Um, also bitte, wir sprechen da jetzt von einer Situation 2017 in etwa. Um, aber mich triggert das auch voll, wenn ich mal zum Beispiel zu dem Zeitpunkt habe, ich habe YouTube-Videos angeschaut, mm. wo ich mir gedacht habe, wie gibt es das? Mm. Ja. Und aber ich hast du dann immer gedacht, wie gibt es das, die Essen so viel? Oder wie gibt das, die essen wenig. so wenig? Wenig oft. Also... Die, die haben so wenig Hunger oder mm. manchmal bei, bei anderen wiederum habe ich mir oft gedacht, die super, super schlank sind. Boah, wie können die das alles essen? Mm. Also egal wie, so war der Eat-in-the-Days haben mich eigentlich immer extrem getriggert. Also das war eigentlich nie was Positives, habe ich aber lange einfach auch für mich zu so begriffen, sondern mm -hmm. ich habe mir gedacht, ich hole mir daraus Inspiration. Mm -hmm. ähm, und das habe ich mittlerweile total aufgehört. Ich teile schon noch immer wieder Rezepte, wenn ich halt irgendwie merke, okay, ähm, keine Ahnung, oft einmal ist es halt das einzige Interessante, was ich naja. am mir herzahlen kann. <lacht>
0: ja, das um, ist ja immer, wenn ich irgendwas koche, kommen immer die Fragen, wie hast du das gemacht, kannst du mir ja, ein Rezept geben? Voll. Und meistens ist es einfach nur irgendein Salat oder irgendein Eintopf, wo ich halt ja. alles was halt gerade nur da genau
1: haben das ist. Das ist so, bei Salat denkt man so, mh, keine Ahnung, ich werde halt einfach, mir so sogar nachschauen, ja. und gut, was es ja, genau war. Ja, genau, was war. genau die Zutaten waren, weil man sich gar nicht mehr erinnern kann. Ah, ist Bei mir noch das Gleiche. Aber selbst da ist es manchmal so, dass ich dann Nachrichten kriege: so nimmst du dir dann eigentlich da noch eine zweite Portion, weil man denkt, war so eine überhaupt nicht wichtige Information für dich. Mhm. Also, ähm, ich verstehe, woher das kommt. Ja. Aber ich glaube, es ist so schwierig, wenn man auf Instagram eben anfängt, sowas so für sich zu beziehen. Und ihr das total aufkehrt. aber du bist ja in deiner Kommunikation trotzdem auch da. Wahnsinnig stark, in dem, dass du halt einfach auch solche Dinge immer wieder aufgreifst und immer wieder auch zeigst, hey, äh, ich finde es zum Beispiel voll cool, dass du die in einem Real einfach hersetzt und isst. Finde ich so geil. <lacht> um einfach auch ja, zu ja, zeigen. weil hey, oft die
0: Leute glauben ja danach, glaube ich, nicht, dass man isst. Ja, also weil, ja.
1: Voll, voll, total. Wo, wo man einfach auch zeigt, hey, es ist das Normalste der Welt, der mhm. Körper braucht einfach Energie. Wie hast du da so Erfahrungen? Kriegst du dafür Nachrichten in die Richtung, so wie es ich jetzt auch gerade gehört habe?
0: Ja, also zum Beispiel Water a Days ähm, habe ich selber nie gemacht, aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe auch ähm, voll viel von diesen Videos immer geschaut, bis ich auch irgendwann draufgekommen bin, das triggert mich total, das ist voll falsch für mich. Um, ich achte zum Beispiel in meiner Kommunikation total drauf, dass ich nicht jedes Essen sag. Also auf das schaue ich wirklich bei meinen Instagram-Stories. Ich Tag maximal einmal am Tag, was ich ist, mhm. um, Weil, ja, ich verstehe es bei dir auch, man nimmt halt diese Sachen immer mit, weil halt, das, das ist halt das, was man jeden Tag einmal macht.
1: Und da kann man immer Content machen, <lacht> wenn es <lacht> einmal schön ausschaut. Vielleicht, vielleicht, um es zu erklären, oft einmal sitze ich wirklich von früh bis spät einfach nur im Büro. Und das ist halt... ja. Mein Highlight, es gibt nichts Spannendes, ich kann halt nur so einen yeah. Zeitraffer von mir vom Laptop machen und das ist halt einfach nicht spannend und dann denke ich mir, ach super, halt nur fünf Stories. ich meine, das ist ein mm. ganz anderes Thema, aber hast komplett recht. Also ich meine, in Wirklichkeit durch das, dass man es halt dann auch wieder irgendwie von früh bis spät in der Story teilt, das ja. ist ja dann auch wieder so eine Art What I eat in a day, wobei ich das halt total verfälscht finde, weil oft einmal kommt dann eben zum Beispiel so eine Frage wie, ist das alles, was das du heute halt isst? Oder hast das gegessen? Genau. Ja. So, na, auch ja. noch hundert andere Dinge vielleicht, ja. aber das zeige ich halt einfach nicht. Ja. Also wenn ich mal halt irgendwo einen Snack hole, dann zeige ich das nicht jedes Mal, aber vielleicht, wenn man halt dann irgendwie wirklich so früh, mittag, Abends oder mehrmals Essen zeigt, mhm. dann suggeriert das vielleicht, das ist das, was ich heute halt gegessen habe. Ja, nein, das finde ich eben dann oft problematisch, also ich habe dieses
0: Mindset jetzt gar nicht mehr. Zum Beispiel, wenn ich mir andere Stories anschaue, dass ich auf das so achte. Ich meine, dieses aktiv so ein Real- oder YouTube-Video anzuschauen, wo I eat in a day, würde ich nicht mehr machen. Aber mm. bei Stories, wenn ich da durchklicke, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Auf das achte ich gar nicht. Aber bei mir schaue ich halt einfach drauf, eben weil ich auch schon, und ich glaube, das ist, weil ich halt auch sehr offen mit dem Thema Essstörung umgegangen bin, dass auch, also ich kriege auch hin und wieder so Nachrichten, hm, hast du heute hast du heute nur das und das gegessen oder du schaust irgendwie schlechter aus, hast du abgenommen oder solche Sachen, was mich aber eigentlich total triggert. Und ich, mhm. ich, ich, ich finde das voll unnötig. Warum muss man irgendwem was sagen, ob er abgenommen hat, zugenommen hat? Das ist einfach none of your business. Ich schreibe auf sowas auch nicht zurück, weil ich finde, das geht einfach auch kein was an. Und man muss keine Körper kommentieren. Um, aber die Leute, um, glaube ich, machen sie dann irgendwie Sorgen manchmal mhm. und und ähm, dann eben, wenn ich dann zum Beispiel letztens habe ich mal ein Foto gepostet, dass ich beim Mäcki war und meine kleine Schwester hat sie Pommes bestellt und ich habe mir ein Cappuccino bestellt, weil wir waren auf einer Heimreise von einem Hotel. Und dann schreiben wir tatsächlich zwei Leute zurück, hast du nur einen Kaffee getrunken? Und ich denke mir so... Ja, aber wa und warum wenn? interessiert dich das? <lacht> du weißt ja gar nicht, was ich heute alles gegessen habe, mhm. warum ich jetzt vielleicht nur einen Kaffee, aber vielleicht habe ich auch einen Burger gegessen und der ist einfach auf dem Foto nicht drauf. Mhm. Ich glaube, die Leute vergessen einfach manchmal, dass wir auf Instagram halt wirklich, ich meine, wenn es hochkommt, fünf Minuten von unserem Tag teilen. Und ich glaube, das war schon, das schon richtig viel. lange Story. Aber das ist halt so ein kleiner Prozentsatz von dem Tag, den wir durchmachen, und das darf man halt wirklich, und das versuche ich ja auf meinem Instagram-Account so oft auch zu teilen, dass man sie nicht mit dem vergleichen sollte und mhm. das auch nicht so verurteilen, beurteilen sollte, ähm, was andere Leute machen, weil du siehst halt nur so einen kleinen Bestandteil von dem Dog, von diesem Menschen, und es macht keinen Sinn, da Irgendwas dann da herauslesen zu wollen oder irgendwen zu verurteilen, deshalb oder zu glauben, der Mensch hat nur das und das gegessen oder das alles gegessen. Es ist ja immer das eine oder andere Extrem. Ja, also ich, ich glaube, weil ich halt auch so offen bin, obwohl du jetzt ja auch sagst, dass du diese diese, ähm, diese Nachrichten auch kriegst.
1: Und ich mache eben eigentlich total wenig ja. dazu. Also ich, in, der, in der aktuellen Kommunikation bei mir auf Instagram geht es eigentlich nie um intuitives mhm. Essen, also hin und wieder, wenn ich darauf angesprochen werde, so zweimal im Jahr irgendwie, mhm. wenn es hochkommt, dann mhm. äh, kommt da irgendwie eine Story dazu, aber ich lebe es halt einfach für mich und es geht mir halt auch so sehr gut damit, aber ich muss auch sagen, ich habe halt grundsätzlich meine Kommunikation auf Instagram halt einfach ein bisschen verändert durch meinen Berufsumschwung mhm. und so weiter und so fort, mhm. aber ich finde das extrem gut und wichtig, wie es das du machst und auch, dass du versuchst eigentlich auch wirklich nie und das finde ich auch so schwierig, nie irgendwie auch jemanden anzugreifen, weil irgendwie, glaube ich, fühlt sich ja immer irgendwer getriggert mm. in jeder Aktion oder... oder
0: ja, Man kann es nie äh, jedem
1: recht. Nah, machen. Das total. Ist, und gerade bei solchen Themen, ich glaube, dass es einfach nur mehr ist, dass halt, was nicht, ähm, ich, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich glaube halt einfach, dass gerade so rund um Essstörungen oder mentale Gesundheit oder auch so selbst... Akzeptanzthemen, ja. Da gibt es ja auch, da habe ich mit der Leni, meiner Freundin und, und Yogalehrerin, auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Äh, da gibt es ein total gutes Buch, das mir jetzt wieder mal nicht einfällt. Ähm, ich verlinke es in den Shownotes und äh, sage es dir nachher, mhm. wenn ich nachschauen kann, ähm, wo es darum geht, ob, sagen wir mal so, diese typische Größe 34, 36 über Selbstakzeptanz und Body Positivity sprechen mhm. darf, ja. Mhm. Und dann denke ich mal wieder, warum nicht? Mhm. Ja, warum nicht? Ja? Mhm. Also ich finde, es ich find, ist halt einfach immer so mit zweierlei Maß gemessen. Sicher tun sich die wahrscheinlich leichter in vielen Alltagssituationen. Klar, keine Frage. Aber ja, ich, ich finde halt einfach, trotzdem gibt es ja so viele, vor allem auch junge Frauen, die sich trotz einer Größe 34, 36 voll schlecht in ihrem Körper mhm. fühlen. Total. Und denen hilfst du halt wieder oder gibst du halt damit der Plattform? Ja,
0: ich muss auch sagen, dass ähm, das auch einer der Hinderungspunkte war, warum ich lange nicht über das Thema geredet habe. Ähm, weil das hat, ich kann mich auch erinnern, dass ich das damals eben mit meiner Ernährungstherapeutin, die eben auch sehr stark diesen Anti-Diet-Gedanken ähm, äh, aufgegriffen hat und auch sehr viel über das redet und ich habe ihr halt auch einmal gesagt, ich würde so gern mehr über das Thema reden, aber ich komme mir oft so blöd vor, weil ich halt einfach sehr viele dieser Probleme, die halt mehrgewichtige Menschen haben, nicht habe und da sicher niemals so nachvollziehen kann. Und ich will nicht, dass die Leute glauben, ja, die redet halt, weil, aber die redet sie leicht. Und sie hat aber dann wiederum gesagt, es ist voll wichtig, dass mehr Leute über das alles reden. Und es ist außerdem Außerdem also habe ich ja auch ganz stark zum Beispiel unter der Diätkultur auch gelitten. Ich habe ja auch selber Essstörung gehabt. Das heißt, ich habe anders gelitten und sicher auch nicht in so, einem, also in so einem Ausmaß, wie mehrgewichtige Menschen halt oft in unserer Welt diskriminiert werden. Aber ich versuche zum Beispiel auch, ein Ally zu sein irgendwo und versuche auch viel mehr unterschiedliche Körper auf meinem Account zu zeigen und viel unterschiedliche Influencer zu sagen, denen man einfach viel mehr äh, ähm, eben äh, Plattform geben muss, weil es ist halt auch einfach wirklich so, wenn man Instagram aufmacht, die Leute, die da vorgeschlagen werden, sind dünne, weiße, athletische, blonde Frauen. Also genau das, was wir sind. Und ich finde aber, dass es so viel mehr Leute gibt, die genauso wunderschön sind und die halt einfach auch so viele schlaue Dinge zum Sagen haben. Und ich finde, das ist halt das Schwierige am Instagram und auch an diesem Algorithmus, dass es halt genau das vorschlägt und sagt, ja, das ist das Normale. Aber das stimmt ja nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Menschen auf der Welt, die alle so unterschiedlich schön sind. Und deswegen finde also ich, also versuche ich das halt einfach auf meinem Account immer irgendwo mitzunehmen und zu teilen, so viel es geht. Und ich habe auch meinen eigenen Feed total diversifiziert. Das war der, eine der ersten Sachen, mhm. die mir die Ernährungstherapeutin damals gesagt hat. Schau, dass du unterschiedliche Menschen findest, die nicht so ausschauen wie du, die du cool findest. Dann fühlst du dich mit deinem eigenen Körper irgendwann wohler, weil du, wenn du immer nur Leute die irgendwie so sind, wie du gern warst, und die immer mit denen vergleichst, dann wirst du die nie super fühlen. Und wenn du Instagram halt aufmachst, in deinem normalen Leben kannst du die schon super fühlen, weil du siehst ja auf der Straße ganz viele unterschiedliche Leute. Aber wenn du nur Influencer folgst, die halt irgendwie so ein, ein komisches, also die halt so ein Körperbild vermitteln, das für die vielleicht dann nie erreichbar sein wird, dann wirst du niemals happy sein auf dieser Plattform. Und deswegen habe ich, ja, hab ich halt mein Feed auch voll diversifiziert und halt einfach geschaut, dass ich viel, viel coole Leute finde,
1: die alle ganz unterschiedlich ausschauen. Und ja, voll das gut. ist auch voll, voll ein guter Tipp. Überhaupt, dass man immer wieder mal Wängel dadurch sortiert und ja, aussortiert. Ja. Also bin ich ganz, ganz groß. Also vor Freund. allem
0: gerade zum Beispiel auf TikTok und auf Instagram dieser That Girl-Trend. Mm. <lacht> das ist für mich einfach auch sehr triggern Und das ist ja halt da Voll privilegiert diesen Lifestyle, der da auch gelebt wird, meiner Meinung nach. Mhm. Den kann sich nicht jeder leisten und den kann auch nicht jeder so leben. Und das muss man sich bewusst sein, einfach auch, wenn man diese Sachen konsumiert.
1: Bestimmt, hundertprozentig. Vielleicht nur eine letzte Abschlussfrage zu dem Thema Selbstakzeptanz. Ich merke selber hin und wieder und ich fühle mich eigentlich sehr wohl in meinem Körper. Aber letzte Woche habe ich meinen Freund gebeten, dass er kurz ein Foto von mir am Pool macht. Und er hat natürlich überhaupt nicht die Winkel drauf. Null. <lacht> <lacht> Und das Foto ist furchtbar worden Und ich weiß auch, dass ich so nicht ausschaut, dass es einfach ein schlechtes Foto ist. Mm. Aber das poste ich dann natürlich auch nicht. Mm. Ja. Ich fühle mich da nicht drauf wohl. Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie, ähm, ja, so jetzt auch gar nicht wertend klingen. Ja. Aber ich glaube, keiner postet jetzt oder die wenigsten ein Foto, wo man sich halt überhaupt nicht hübsch oder wohlfühlt. Ja, es ist das Gleiche. Es also braucht ja nicht unbedingt nur auf den Körper bezogen sein. Ein Foto, wo man nur halb die Augen offen hat, weil man halt einfach nicht gescheit hingeschaut hat, wird man wahrscheinlich einem Zweifel nicht posten oder die mhm. meisten halt nicht. Es gibt Accounts, die machen das voll cool und richtig gut und es ähm, sind auch richtige Wohlfühl-Accounts. Wie gehst du damit um? Hast du auch manchmal die Situation, dass du dir denkst, keine Ahnung, nein, das will ich jetzt nicht posten, da fühle ich mich nicht wohl. Da habe ich dann wieder eben so ein Thema mit, mit Selbstakzeptanz.
0: Ja, absolut. Also das habe ich genauso. und Also manchmal, wenn ich mir aber dann trotzdem wohlfühle mit mir selber, dann poste ich es halt auf, halt da mir meine Story und schreibe dann zu, dazu, dass das halt jetzt nicht das Foto war, das ich jetzt posten würde, aber ich sage es jetzt trotzdem her, weil es schaut nicht cool aus. Oder ich freue mich eigentlich gar nicht drauf. Aber das ist halt einfach man muss halt einfach so real sein und auch sagen, dass es wird bei dir genauso sein, dieser Arne Shot, der dann auf Instagram landet, dem Gängern ungefähr eine Million Fotos vor, die halt einfach echt oft schlecht sind. Mm. Und auch mein Freund, oder mein Mann, heute ja so, <lacht> der ist ja schon mein Mann, <lacht> ähm, der jetzt mittlerweile schon sehr lange mein Insta-Hubby ist und ja selber Instagram ist, schafft es manchmal, dass er halt keine guten Fotos von mir macht und dann habe ich da halt ganz viele Fotos, die nicht cool sind. Ähm, ja, also es ist, kommt immer so auf meine eigene Stimmung dann drauf an, weil natürlich hat jeder mal Tage, wo er sich dann einfach auch überhaupt nicht wohl mit sich selber fühlt oder wo ich in der Früh aufstehe und mir denke, so, boah, schaut echt nicht gut aus, oder? <lacht> da, da finde ich dann wieder zu, so, da, da irgendein Zwack oder da irgendwas, was man an meinem Körper nicht taugt. Aber ich glaube, sich selber zu akzeptieren heißt ja nicht, dass man sie jeden Tag so abgöttisch lieben muss und jeden einzelnen Teil. Es das heißt generell nicht, dass man sie komplett von Kopf bis Fuß lieben muss. Aber Selbstakzeptanz heißt für mich einfach, dass ich alles irgendwo akzeptiere und dass ich mir für das aber trotzdem jeden Tag auch Liebe entgegenbringe und selber lieb zu mir bin. Einfach, mhm. das ist für mich das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ich finde ja auch, Selbstliebe ist immer ein sehr großes Wort. Das, ich weiß nicht, wer das jemals in seinem Leben sagen kann, dass er sich selber komplett liebt. Also ich nicht. Keine aber, Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Aber sonst, weiß ich, ähm, ich glaube, es ist halt einfach, ich glaube, man muss... Es ist wichtig, dass man, dass man lieb zu sich selber ist. Und das ist dann halt irgendwie das auch. Und einfach die Dinge zu, zu akzeptieren, wie man halt da ist und dass nicht alles perfekt
1: ist. Und wir sind alle nicht perfekt, aber es war eine Fahrt. Das stimmt. Das ist ein richtig guter Schlusssatz. Aber ich habe tatsächlich jetzt noch was vergessen. Und zwar... Der eigentliche Schlusssatz sollte eigentlich mhm. dein größtes Learning bisher sein. Also das ist immer so meine Abschlussfrage. Mhm. Was war dein größtes Learning bisher? Also du darfst jetzt nur nochmal sowas Tolles aus den Fingern ziehen. Oh Gott, <lacht> mein größtes Learning. Du meinst jetzt in Bezug auf? Äh, in Bezug auf, auf, auf ähm, du kannst das auf dein Leben wählen. Du kannst das natürlich gern auf die Themen wählen, die wir heute halt durchbesprochen mhm. haben. Also
0: einerseits würde ich jetzt nur mal das vom Anfang aufgreifen, einfach mir selber zu vertrauen. Auf mich horchen, auf meinen Körper horchen, ist eigentlich das Wichtigste mhm. in sehr, also in eigentlich fast allem in meinem Leben. Sei es jetzt, ob es jetzt um Hunger und Sättigung geht, aber auch meine Grenzen kennen und solche Sachen. Also ich glaube, auf meinen Körper horchen und auf mich selber horchen ist mein größtes Learning
1: in den letzten Jahren. Sehr gut. Danke dir, Sophie, für deine Zeit und für deinen, ja, deine Erfahrungen und dein Erzählen. War total schön, mit dir zu quatschen. Ähm, danke auch an euch fürs Zuhören. Ich finde, es ist eine ganz coole Episode geworden. Und ähm, wie immer, freue mich über Sternchen auf Apple Podcasts oder Spotify. Und ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss, liebe Sophie. Danke, dass ich dich besuchen habe dürfen.